0: Su atención, por favor. Se han hecho preguntas como... ¿Cómo abrir nuestro corazón a Dios? ¿Cómo reconocer la presencia de Dios en mi vida? ¿Realmente Él está ahí? ¿Me escucha? ¿Me hace caso? El día de hoy trataremos de reflexionar brevemente cómo es que Dios se manifiesta en nuestra vida, en la de los demás, con los demás. No se trata de descubrir algo que no sabíamos, sino de poder abrir nuestros ojos a una realidad que quizás ya hemos olvidado. Bienvenidos al podcast C5610 de la revista Toma y Le. Soy Fray Fausto Méndez de la Orden de San Agustín y esto es Oye y Escucha, porque no es lo mismo oír que escuchar cuando buscas la voz que te guíe en medio de la duda. Acompáñanos en este nuevo proyecto de Toma y Le, esperando que sea de tu agrado, que te ayude. Y que te ilumine para poder vivir mejor cada día tu encuentro con Dios. ¡Comenzamos! Amigos, estoy muy contento por retomar este proyecto que desde el 2015, si no me fallan mis registros, no se había podido retomar. Con escasos presupuestos, con eh, quizás incipientes técnicas para poder hacer llegar a todos el programa y que posiblemente nadie lo escuchaba más que algunos, al menos los primeros 5 minutos, quizás esta nueva propuesta sea un poco más fresca, quizás tenga algo que les pueda ayudar un poco más. O si no, bueno, al final de cuentas, es un momento para que pensemos, reflexionemos y aprendamos a escuchar más que a oír. ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente oír solamente implica captar con el sentido del oído un sonido, el poder percibir ah, hay un sonido, un golpe, el viento, percibes un sonido pero no logras identificar más allá de lo que es como un ruido como un mero sonido, incluso cuando muchas personas se la pasan hable y hable y hable y hable, o como cotorro solemos decir, como verdaderos parlanchines, incluso no podemos distinguir las palabras que pronuncian, porque se han vuelto ruido, y cuando se trata de escuchar, es entonces cuando hay un cambio significativo, porque empiezas a comprender lo que dicen. Incluso en la música, que es una sucesión de sonidos y silencios, empiezas a identificar el por qué alguna parte de alguna pieza es quizás más veloz, tiene un ritmo un poco más elevado o quizás es más tranquila porque quiere generar una sensación distinta, como lo pueden hacer las estaciones de Vivaldi, por ejemplo, para poder emular un poco el comportamiento del ambiente empiezas a apreciar incluso los sonidos de la naturaleza sonidos que en apariencia son caóticos pero que guardan una armonía que por ejemplo Vivaldi quiso reproducir en sus composiciones y así como él otros tantos como Wagner con los truenos, quizás otros tantos como el mismo Chopin no se trata de que sea una clase de apreciación musical, ni mucho menos, pero es entonces cuando empiezas a ejercitar el oído. Y muchas veces también escuchar. Tiene que ver con ese antiguo método médico que nos habla de auscultar. ¿Cuántos de ustedes fueron auscultados por el médico? ¿Qué es auscultar? quizás para muchas generaciones nuevas, a auscultarse un término, si no, eh, ya caído en desuso, quizás ya no tenga el mismo peso. Pero en medicina quiere decir aplicar el oído, ya sea a la pared torácica o quizás al abdomen, puede ser con los instrumentos para el estetoscopio o sin ellos, a fin de explorar los sonidos o ruidos que pueden Producirse dentro de nosotros. Tiene que ver con los sonidos, por supuesto, de los órganos, de algunas de las cavidades, del pecho, del vientre, etc. Antiguamente los médicos hacían eso y todavía hay algunos que lo siguen ejerciendo. Aparentemente, los sonidos del cuerpo indican que algo puede estar mal y, aunque puedan no ser precisos esos sonidos, pueden indicar por dónde puede in iniciar la exploración de un punto que puede determinar si alguien está enfermo, o al menos el punto que lo hace sentir mal o padecer la enfermedad. Pero también auscultar tiene que ver con sondear el pensamiento de las personas, pero escuchándolas. No nada más oyéndolas. Que no queden rumores, sino realmente profundizar en sus pensamientos, en sus ideas de auscultar, vendrá oír. Y también escuchar, exaudir, oír para afuera. Que no sólo quede en ti, que no sólo quede como un sonido que a lo mejor, como se suele decir, me entró por un oído y me salió por el otro. En este sentido, escuchar para afuera, más que para afuera es alejarse un poco de ese ruido para distinguirlo mejor, como solemos hacer para apreciar mejor también una obra de arte, sobre todo en pintura. Quizás muy de cerca notemos mucho los detalles del pincel, de los colores, de las texturas, y a lo mejor nos perdemos en esos detalles y no podemos apreciar el conjunto de la obra, entonces tenemos que retirarnos un poco para poder apreciarla en todo su esplendor. Y quizás ver los detalles conjugando una nueva propuesta para la vista Lo mismo pasa con la música, pero también con nuestras palabras A veces es muy triste que muchas personas están compartiendo su vida Abriendo su corazón Y para muchos son meros ruidos Sonidos imperceptibles No empatizan no escuchan, no se alejan un poco para darse cuenta de la situación que puede estar pasando esa persona. Y eso también tiene que ver no solo con abrir el oído, sino también con abrir el corazón. Este programa no sólo es especial porque quiero compartir esto con ustedes, retomar este proyecto que nace también con eh, la revista Toma y en el sentido de los escritos, de las producciones, de, de compartir la fe eh, de una manera quizás o más amena o bueno, puntual. Ustedes saben que no, no soy tan puntual como yo quisiera. Este, a veces empiezo para eh, explicar una cosa, empiezo por el génesis, aunque se burle también una que otra persona. Eh, para poder darle todo ese sentido, verlo desde lejos o alejarse un poco. Porque a veces la explicación muy concreta o la respuesta rápida me puede traer, bueno, a mí no quizás, pero a la persona que le conteste, más dudas. Y no ve el panorama general para poder llegar a eso. Ahora que tuvimos que dar un curso extraordinario de primera comunión, y no solo extraordinario por salirse del programa, sino también por ser intensivo, y uno de los problemas que se notan es, y ya me lo decía un querido maestro, no unir los conocimientos. Ver que el tema 1 tiene que ver con el tema 10 es el fundamento para poder entender el tema 10. Y lo mismo el 2, el 3, el 4, aunque parece que no. Y entonces ya cuando se va relacionando, cuando eh, este, el alumno se da cuenta de, de la relación que tiene, dice, ah, por eso vimos esto exacto. Pero ya cuesta un poco más de trabajo porque se ven como temas aislados. Y entonces volvemos a lo mismo. Oímos. Ah, ocupo esto. Oímos, ¿no? Esto va a venir en el examen y a eso sí le pongo atención. Pero no escucho lo que me quiere decir. Y a veces procuro aprenderme más las palabras que ver realmente lo que significa. Y siendo quizás más sencillo de lo que parece, me confundo y me agobio. Lo mismo pasa con nuestras pláticas. Lo mismo pasa con nuestros problemas. A veces ni nosotros nos ponemos atención en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y a veces lo único que transmitimos también a veces suele ser mucho ruido. Lo que implicaría también que pues quizás por eso mucha gente pueda que ignore, pueda que no empatice porque transmitimos ruido más que hablar tendrá que ver, por supuesto, perdón, con no razonar lo que se dice o quizás explotar o desbordar? Porque nos callamos. No nos oímos tampoco a nosotros mismos. Y no solo se cae en un problema de comunicación, tanto personal como externo. No entiendo al otro y en vez de preguntarle, de decirle, no te entiendo, ¿qué es lo que me quieres decir? Me burlo, me alejo y le empiezo a poner barreras que impiden que él se comunique de la mejor manera. Es muy importante que nosotros, más que destacar el hecho de, de aprender a escuchar al otro, primero nos vayamos a lo básico, hay que aprender a escuchar. Desde el buenos días, las mamás a veces ya sabían que alguien tenía algún problema. Sus hijos, por supuesto, su esposo ¿Qué tienes? ¿Algo te pasa? O quizás para no ser tan directas ¿Cómo te fue hoy? ¿Todo bien? Mucho trabajo eh, Mucho tránsito, mucha gente No sé A veces hasta el mismo tono de la voz Dice algo Oyen y escuchan No fue solo un simple protocolo de Hola, buenos días O hola, buenos días Fue algo más y en ese algo más, se puede detectar sinceridad, autenticidad y quizás ese buen deseo de transmitir algo con la voz. La palabra edifica, la palabra crea. Hablando del Génesis, obviamente, Dios crea con la palabra. ¿Qué creamos cuando hablamos? ¿Creamos ruido? ¿O realmente estamos transmitiendo algo? ¿Y qué recibimos nosotros? No porque no tengas que escuchar los problemas del otro, y menos si es tu amigo, tu familia. Los vas a escuchar, quizás para atenderlos, quizás para apoyarlos, o simplemente para prestarles un momento de desahogo. No sé. Pero escuchar es ese paso que se ocupa seguir no para empatizar, sino para poder lograr la comunicación. Bueno, ¿Y qué tiene que ver este problema de comunicación con abrir mi corazón a Dios, con notar la presencia de Dios? Si no soy capaz de escucharme a mí mismo, si no soy capaz de escuchar a los demás, a lo mejor tampoco puedo escuchar a Dios porque estoy obstruyendo esas vías de comunicación o lo estoy ignorando o no he aprendido a escucharlo. Yo he aprendido lo necesario para poder dejar de oírlo y empezar a escucharlo. Que sus palabras resuenen en mí como un eco que me empuje, que me mueva. Y no solo sean palabras que voy almacenando como recuerdos que algún día citaré, como recuerdos que, ah, eso vi, eso aprendí. Otra de las experiencias de... De este curso de catecismo es que a veces los niños se quedaban con lo más básico, ¿no? Que es pecado, por ejemplo, ¿no? Transgredir la ley de Dios, no cumplir los mandamientos. Y yo me acuerdo que esas eran como las últimas definiciones que di. ¿Por qué? Porque de eso se trataba, ¿no? De eso trata el Evangelio. No vives bien por un código legislativo, por cumplir una ley. Vives bien porque es bueno. Haces el bien por querer ser el bien. No nada más por estar este, cumpliendo preceptos y mírenme, qué bueno soy, qué bien estoy. Eso es justo lo que el Señor nos quiere evitar. Pero a veces nos quedamos con esas ideas. Y luego dicen, es que los catequistas no supieron dar contenido, es que los catequistas no supieron. Bueno, también cada quien se casa con lo que aprende y punto. ¿No? Y eso es tan importante como saber qué es lo que aprecias Porque a veces nos quedamos con las malas experiencias también que nos cuentan Y no vamos más allá No creamos recuerdos con las personas que a lo mejor nos están contando algo Por confianza, porque nos necesitaban en ese momento compartirlo o no sé Y en vez de crear un recuerdo grato al contrario, vamos alejando, o quizás regañando, o quizás eh, no viviendo acorde a la situación que ellos están queriendo vivir. Es muy triste que siendo los animales racionales que somos, creyéndonos ser eh, la corona de la cadena alimenticia, ser seres tan desarrollados, capaces de crear múltiples cosas y lograr avances tecnológicos muy significativos, lo más básico, como lo es la comunicación, representa una traba importante en nuestras relaciones, que prefiramos ser miembros de páginas empolvadas que de corazones vivos, que pretenda ser recordado en lecciones de aulas donde a lo mejor te ignorarán mucho tiempo después o quizás por un tiempo te atiendan y después ya no y solo te conviertas en retratos de una historia que solamente importa en un libro y no en un corazón Tiene una amiga escrito en su estado, ¿no? Ten cuidado con quien crees recuerdos y cuidado no solo en el sentido de precaución, sino también de cuida a aquellos con los que haces recuerdos. Porque eso es lo que vas a volver a pasar en tu corazón. Eso es lo que te va a dar el empuje para poder salir adelante en diversas circunstancias, ya sean buenas, ya sean malas, ya sean retos que te impliquen salir de tu comodidad y dar un poco más, empujar. El episodio de hoy se titula Alfarero y tiene que ver también con esta comunicación. Dicho sea de paso, he de decir que alguna vez, como anécdota, eh, quise investigar qué lecturas fueron las que se leyeron en misa el día en que yo nací pues era rastrear qué ciclo litúrgico era si era domingo este, qué año era si era par o impar bueno, quienes conocen eh, pues los leccionarios y demás pues a lo mejor este hubieran podido eh, tratar de hacer ciertos cálculos no eh, tenía que ver la fecha de la pascua de ese año para saber en qué semana del tiempo ordinario estábamos y bueno Alguien diría, "No, pues mejor consíguete un misalito de 1992, ¿no?" Y ¿no? como que conseguir un misalito de hace 30 años pues va a estar este medio complicado, que a lo mejor si hubiera, pero bueno. Logré dar con la semana del tiempo ordinario y es la semana 17, jueves de la semana 17 del tiempo ordinario año par. O sea, un día como ayer, 28 de julio, pero de hace 30 años. Un jueves de hace 30 años se leyeron estas mismas lecturas que, bueno, hoy pretendo compartir quizás nada más la primera, que es la la que más significativa tengo y que sin duda me marcó. Y, y no como un hecho profético de, ah, ese día se leyó esto, significa que es un oráculo de vida, significa que Dios tiene grandes cosas para ti. No. Quise saber por qué, qué lecturas se leyeron ese día. Porque la palabra de Dios cada día tiene algo para sugerirnos como proyecto de vida, como meditación, como reflexión. Para seguirlo, siempre, como consejo, para hacerlo evangelio de nuestra vida, para aprenderlo. Y la palabra de Dios tiene muchos más años que yo, entonces, pues, así pude, pudo haber sido otro profeta, pudo haber sido, este, quizás una lectura del Nuevo Testamento, no sé. Pero fue significativo que, que fuera del profeta Jeremías, un profeta que me encanta y con el que me identifico mucho, no solo por. Eh, esa súplica que eleva a Dios es eleva a Dios esa oración sino también por la forma en la que humanamente expresa su sentir religioso esa forma en la que humanamente expresa su, su agonía diría don Miguel de Unamuno esa lucha por ser un fiel servidor de Dios y es atacado por los que aparentemente son sus compatriotas, su familia, su gente, y se siente solo. Porque así como Jeremías muchas veces todos hemos experimentado ese aislamiento, esa quizás, eh, ese ostracismo provocado por decir la verdad, por ser auténticos, o quizás porque no nos logran entender lo suficiente para podernos incluir en esa dinámica, o no incluirnos en esa dinámica. Y se las leo porque no solo abre el corazón, bueno, los oídos, también abre el corazón. Dice del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Entonces el señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos». Palabra de Dios. ¿Cómo está el barro en las manos del alfarero? ¿Y cómo está el barro en las manos del alfarero, hermanos? Lo modela. Le da forma. Alguien pensará, bueno, lo estropeó el mismo alfarero, por eso lo vuelve a hacer. No, no lo estropea, él los modela. Y si alguna vez, por curiosidad, nos han participado en la elaboración de una vasija, al menos por, por hobby o como una muestra, una de las cosas que te indican es que debe, justo con la técnica debe estar acompañada de una buena mezcla, de un buen movimiento de mano, de un buen torno, de un constante movimiento, de una constante eh, manufactura, etc., para que tenga consistencia y que justamente nos se estropee. A lo mejor le pudo haber faltado más agua. O tenía exceso de, este, de agua. Pueden ser varias cosas. ¿Para qué nos recuerda el barro? Al Génesis, por supuesto. Cuando Dios nos crea. Sí, nos crea de la tierra. Pero esa tierra la llena de vida con su espíritu. Esa tierra la hace viva con su espíritu, la mueve su amor, su vida misma, no la tierra de la que está hecha, pero confiar en que Él me modela, nos modela, que nos está dando forma de que de alguna manera quizás estamos sufriendo ante las vicisitudes de las distintas circunstancias que vivimos y que él nos sigue moldeando, de que nos está dando consistencia para ser fuertes y que quizás en algún momento que esté lista la vasija, ocupa ir al horno para endurecerse y tener la fortaleza y firmeza para contener agua, vino, no sé flores, lo que sea. Para llegar a nuestro propósito como vasijas, siguiendo esta referencia de Jeremías, quizás todavía falte mucho, quizás incluso no podemos determinar cuánto, pero ahí está. Ahí está el Señor que nos tiene en sus manos. Otra querida amiga tiene una frase que siempre me ha eh, cuestionado en lo personal, como religioso, no porque no crea, no porque no tenga fe, pero es esa lucha que tengo con Dios. A veces me resisto a su voluntad, me resisto a ser paciente, quiero hacer las cosas a mi modo, y posiblemente así como yo, varios. Y la frase de mi, de mi querida amiga es, déjate caer en las manos de Dios. Aquí quizás cambiando un poco eh, esta frase, siguiendo el contexto de Jeremías, es déjate modelar, déjate moldear por Dios. Ya estás en sus manos, ten esa seguridad, no, no, solo no te dejes que, ya estás en las manos de Dios, déjate moldear. Yo le estoy poniendo una figura para que no tenga consistencia, No, Él es el que sabe, y Él me da forma. Pero a veces nos cuesta trabajo y nos resistimos a su amor, nos resistimos a sus llamadas de atención, nos resistimos a su mirada tierna y amorosa en nuestra vida, por no aceptar nuestros errores, por no perdonar nuestro pasado, por no perdonarnos a nosotros mismos y quizás no perdonar a los demás. Cerramos nuestro corazón a un pasado que ya no es y cargamos con él en el presente hacia un futuro que quién sabe cómo nos depare, porque cargamos con cosas que ya no nos corresponden. Porque no oímos que el corazón siente una carga muy pesada y que en cualquier momento la pueda arrojar o que definitivamente la va a soltar. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A lo mejor no será el momento más oportuno. Puede explotar o la puede ventar y dañar a alguien más. No escuchamos. No escuchamos. Otra de las peculiaridades del de verbo auscultar en su etimología tiene que ver con que el médico o el acto mismo del, del médico que tiene que revisar para auscultar sin aparatos, sin estetoscopio. O incluso quizás un poco también usando el eh, aparatos, se inclina un poco. Si no tiene el aparato, pues se tiene que inclinar para recargar su oído en el cuerpo del paciente y escucharlo. Quizás también con el estetoscopio, si no alcanza y todo, pero se inclina un poco. Hay un ejercicio de condescendencia el médico está sano, pero se baja para escucharlo. Conmigue con el otro y quizás a una altura inferior para poder ayudarlo. ¿Quieres salvar a un amigo? ¿Quieres ayudar a un amigo? Bájate a donde está y no te pongas en un nivel superior porque a lo mejor no estás viviendo esas experiencias o porque no has pasado por eso. Bájate y desde abajo ayúdalo a levantarse porque a lo mejor él no puede, porque a lo mejor en su interior lo único que escucha es que está derrotado, que no puede, que está acabado, que no hay esperanza para él. De ahí entonces el canto del Salmo, igual, de este jueves de la semana 17 del tiempo ordinario, sigue siendo precioso. El estribillo canta, dichoso el que espera en el Señor. El alfarero se tarda en hacer un buen trabajo, no solo porque aplica técnica, sino porque busca hacer arte. No hace una vasija solamente porque sí, con un método funcional, con algo utilitario, como si todos nosotros fuéramos meros funcionarios de la vida desempeñando papeles en distintos rubros, sino apelando a nuestra vocación apelando nuestro servicio a los demás, apelando nuestra consistencia para poder servir de tal o cual manera, en distintas en distintos momentos, en distintas realidades, como lo puede ser un médico en la guerra o en un hospital, en medio de la pandemia, por ejemplo. Como lo puede ser quizás un político en medio de un conflicto armado, como un político en medio de charlas de paz en un gran salón alejado de todo el problema bélico. Un maestro en escuela rural, un maestro alejado de medios que crea nuevas formas para llamar la atención hacia el aprendizaje o que uno que tiene todos los medios y los explota de, de distintas maneras para poder llamar la atención, compartir lo que él ha aprendido en la vida tanto de su conocimiento, de su carrera, como quizás también de su experiencia laboral. Eso no es hacer ruido, es hacer una voz que puede guiar, que puede iluminar para ser mejor, para no confundir. Pero a veces esperamos mucho, o a veces caemos en la ingenuidad de la espera, y por ingenuos o por esperanzados o, por, o quizás por simple credulidad, no esperamos con la confianza de le que hace mientras espera, del laborador que trabaja la tierra invocando el agua, invocando el buen temporal y dándole gracias a Dios que ese temporal sea para poder reflejar un poco el misterio de la creación en los alimentos, en los frutos que recoja y que comparta con los demás. Por eso dice, no pongas tu confianza en los que mandan y en el mortal, porque no puede salvarte. Y a veces en nuestras propias expectativas nos damos cuenta de que todo está en nuestras fuerzas y nos cuesta trabajo confiar en esas manos que nos están modelando, que nos sostienen para darnos consistencia. Por eso dice también dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor, que hizo el cielo, la tierra, el mar y lo que encierra. ¿Quién le ha sugerido el proyecto de Dios? ¿Quién le ha sugerido? Haz esto. Las estrellas deben ser así. Los mares, ¿sá? los animales, muy mal proyecto. La creación, como el acto puro de su amor, como un acto de vida, refleja justamente nuestra realidad en la que nos movemos, en la que somos, y en la que poco a poco nos vamos dando cuenta de esa presencia tan maravillosa de ese Dios que se nos hace cercano, sí en los sacramentos y desde antes con la misma creación, con sus palabras en la historia. En la vida espiritual de tantos hermanos y hermanas que se consagran en el pensamiento a poder vivir mejor en la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Pero a veces nos cuesta mucho, mucho trabajo reconocer ese amor. Porque implica abandonarnos a nosotros mismos, abrir el corazón, hacernos vulnerables a ese Dios en el que a veces no confiamos porque me puede lastimar, me puede herir, porque puedo dejar de creer en Él, puede decepcionarme. Por eso solamente soy un religioso funcionario. que cumple con sus preceptos dominicales, que vive de los mandamientos, que ve los sacramentos como meros trámites para su vida religiosa, como requisitos a cumplir en, su cas en sus eh, casillos o agendas mensuales. Porque no le quiere abrir el corazón a Dios por miedo a ser herido y confía mejor en sus estructuras, en sus fuerzas, que en Dios. Bendito sea Dios que el evangelio quizás lo comparta después pero al menos esta primera lectura y el salmo me, me son de verdad maravillosos en mi vida para reflexionar sobre muchos actos de soberbia donde no es por no tener el control de mi vida o, o dejarlo a la buena de Dios como se dice Sino en no consultar con Él. No sentarme a decir, Señor, ¿qué quieres? O cuestionarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando? Hay mucha gente que dice, es que no le tienes por qué hacer preguntas a Dios. Dios sabe lo que hace. Pues sí, pero que me lo diga. Y eso es parte de lo que dice Jeremías. Ayer la lectura igual estaba preciosa. Señor, me has convertido en el escarnio de los demás. Señor, me desprecian. ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? ¿A nadie debo dinero y me maldicen? Y yo siempre oí tus palabras, o sea, fue fiel, las acepté, tus palabras eran mi gozo, mi alegría. Ni, ni siquiera me divertía con los demás, pero mi dolor no acaba, se ha vuelto incurable. Y tal parece que te has convertido, y lo dice el profeta Jeremías, o sea, está en la palabra de Dios... ¿Acaso te has convertido en un espejismo de aguas que no existen? ¿No se le cuestiona a Dios como reto? Le preguntas como tu padre, como tu amigo Señor, ¿qué está pasando? No estoy haciendo cosas malas Estoy tratando de caminar por el sendero recto ¿Por qué me está pasando esto? Quizás el Señor nos va a mandar, como a Jeremías, al taller del alfarero. A decirnos, tú confía. Y ese, esa pequeña misión, esa pequeña experiencia fue suficiente para decir, ¿cierto? Tú haces conmigo esto porque tú eres el dueño de mi vida. Y en afán de nuestra libertad, en afán de, de regocijarnos en ser dueños de nuestro propio destino, se nos olvida el deseo de Dios, que también está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros. Se nos olvida que solo en Dios tendremos nuestra plenitud, la realización de nuestras expectativas plenas, divinas en ese sentido, no expectativas mundanas, expectativas que realmente puedan ser una respuesta coherente a lo que deseamos y que nos ayuden a vivir mejor nuestra experiencia de Dios para compartir esa experiencia. Porque a veces también a veces solemos perdón, ser mucho ruido en cuestión religiosa o ser mucho ruido en cuestiones aparentemente afectivas. Y a veces estamos muy vacíos por dentro queriendo llenar esos huecos con distintas cosas. Qué significativa es la palabra de Dios que nos invita a poder oír y escuchar mejor nuestra vida la luz de Dios. Escuchar su voz para calmarnos, para consolarnos. Pero también para agradecerle que nos está moldeando, que estamos en su mano. Que si acaso fallamos, Él nos sigue recreando, nos sigue haciendo nuevos, no nos suelta, no nos tira como basura, sino que cree que esa vasija, que le puede dar problemas por no agarrar consistencia, puede ser una vasija preciosamente decorada, que preste un bello servicio a la iglesia, que sea una de las mejores Trabajo que sea uno perdón de los mejores trabajos ofrecidos a Dios. Y es por eso también que este programa lo retomo, para darle gracias a Dios por la vida, por 30 años de descubrirlo. Quizás no me di cuenta en todos esos años de su presencia, pero desde que supe de él por mi madre, por mi padre, por mis abuelos maternos, que son mis, eh, o eran, mis padrinos de bautismo. Puedo entender esa experiencia que se comparte, quizás solo oía, pero que desde pequeño me enseñaron a escuchar, preguntándome, ¿de qué se trata el Evangelio? ¿Pusiste atención? Al grado de que alguna vez cuando escuché la parábola del sembrador. Y hasta me sorprendía la forma en la que empezaba. Un sembrador salió a sembrar. Y los granos cayeron aquí y otros granos allá. Y me llamó tanto la atención que el mismo Señor Jesucristo. Hiciera la explicación de la parábola. Dándole un significado a cada a cada terreno, a cada semilla, según la expectativa, según eh, su crecimiento. Querer poner atención, o ponerle atención a eso me hizo querer decir, o querer este, poner atención en distintos textos y decir, ¡Ah, esto quiere decir aquello! Cuando este poeta, este narrador, este escritor, ponen esta referencia, están aludiendo a tal cosa... Mi vocación nace de un encuentro con una experiencia religiosa, de un texto, de un testimonio escrito, como también la misma experiencia de estar aquí hoy, donde estoy, queriéndome consagrar con mayor plenitud a Dios, respondiendo al Señor en una vida donde yo... Escuché, oí y escuché. Y atendí a esa voz. Que en medio de las tinieblas de la duda me ha guiado hasta aquí. Y que me sigue sosteniendo. Me sigue modelando. Me sigue teniendo en sus manos para darme forma. A mí como a mis hermanos. A mi familia. A mis amigos. A cada persona que lucha. Por vivir con un corazón más puro, más lleno de luz, de luz espiritual, de la luz que viene de Dios, que es amor. Oye y escuche. Oye esa voz que te llama, a lo lejos, a lo cerca. Pero escucha, inclínate un poco para ver de dónde viene ese ruido que te molesta, quiere darle rumbo fijo que te cuestiona a ver si realmente estás caminando por donde debes o debes replantear el camino. Escuchar es tan difícil, sobre todo en el ruido de la multitud, en el ruido de la prosperidad aparente en el dinero, de las buenas carreras, de los buenos comercios, de una seguridad social que quizás ya no es tan política y es más oportunista para poder Aprovechar todas las ventajas que se te den y poder procurarte a ti misma, ¿Quién sabe. Lo cierto es que a medida en que nosotros vamos descubriendo a Dios, a medida en que nos damos cuenta de lo maravilloso que puede ser el milagro de la vida, cada mañana con los atardeceres preciosos de mi tierra por ejemplo. En cada persona, en cada amigo, en cada recuerdo. Es cuando te das cuenta de la maravilla que eres tú como obra de Dios, de la maravilla que eres tú como persona, como dignidad. Dice Don Miguel de Unamuno en ese libro maravilloso de amplia recomendación: Vida de Quijote y Sancho. ¿Quién me quiere como soy? Tú solo, Dios mío, que queriéndome me creas de continuo, pues es mi existencia misma, obra de tu eterno amor. Hoy celebro la vida, la que Dios me dio durante estos 29 años y ya próximos a 30. Celebro cada momento triste, ...alegre... ...las pérdidas como los encuentros... ...sobre todo los encuentros... ...las despedidas... ...el alejamiento hasta cierto punto... ...la distancia... ...pero también el abrazo... ...la cercanía... ...la presencia... ...porque también tristemente... Así como aprendí muchas cosas buenas en estos 29 años, también aprendí que hay muchas personas que a veces solo te utilizan mientras les sirvas. Te hablan, y si no, te ignoran. Y eso es infame, pero una lección de vida. Pero también es cierto que por cada persona así, hay otras dos. Que te quieren y jamás te harán eso aunque, aunque guarden cierta distancia O aunque quizás por alguna u otra razón Logren estar lejos, cerca Pero siempre demostrándote el amor La simpatía, la compañía Y estar presentes siempre en tu vida Sin juzgarte, dándote tu lugar Independientemente si no lo hacen, Dios siempre te da tu lugar en sus manos, en su corazón. ¿Dónde está Dios en tu vida? Ojalá y escuches su voz, que escuches cómo el torno da vueltas mientras te moldea, cómo suda el barro que te forma, esa agua con la que te está pudiendo ablandar. Al corazón herido por los rencores, por las malas experiencias. Para que no te seques y te quiebres y vuelvas a tener que estar en un proceso de continuo crecimiento. Pero sea como sea, que siempre esté Dios contigo. Que siempre tu vida esté llena de recuerdos maravillosos. No solo de las personas humanas también de las personas divinas. Cuando te sientas un hijo amado del Padre, cuando te sientas rescatado por el amor, cuando te sientas lleno del Espíritu Santo. Como siempre, mi intención era ser breve y pues creo que lo menos que voy a hacer siempre es breve. Dijo mi maestro, pues estudiaste letras que esperabas Tienes mucho que decir Pues Solo espero que no sean palabras vacías Y que en algo nos puedan ayudar Para compartir mi experiencia Para compartir nuestras experiencias Al final de cuentas esto se hace, hermanos No para llegar a sus corazones Porque creo que ya estoy ahí es cierto, <risa> al menos en algunos de, de mis queridos, de las personas que sé que van a dedicar tiempo y que habrán llegado hasta aquí, felicidades por cierto, haber llegado hasta este punto, de, de escuchar, de, de tener paciencia, de que quizás les haya ayudado, pero sobre todo es quizás para ponernos a reflexionar, a pensar un poco y que nos ayude a iluminar mejor nuestra experiencia de vida. Digo, sí, uno aprende lecciones que quizás no hubiera querido aprender, uno vive quizás eventos que no hubiera querido que pasaran, pero estamos hechos de historias. Bueno, al menos eso dice un pajarito, según el escritor Eduardo Galeano. Estamos hechos de historias. Sigamos escribiendo historias juntos. Sigamos dedicando tiempo a crear historias a escucharnos. ¿Y como dice nuestro gran padre San Agustín? ¿Cómo puedo invocarte, Señor y Dios mío, cuando al invocarte te estoy invitando a venir a mí? ¿Acaso hay dentro de mí un lugar en el que tú puedas acampar? Tú que eres el autor del cielo y la tierra, puedes encontrar dentro de mí un rincón suficientemente espacioso para hacerlo tu morada Pero es que puedes alojarte en el cielo Y en la tierra que tú creaste Es cierto que tú resides en todos los seres Por el hecho de que sin ti nada existiría Ni siquiera yo mismo Entonces, ¿por qué te pido que vengas a mí? Porque nada sería, Dios mío Nada sería yo en absoluto Si tú no habitaras dentro de mí O si quieres, mejor porque nada sería si no estuviera en ti, de quién, por quién y en quién son todas las cosas. Así, Señor, así es. Invocas a Dios que esté en ti para darte cuenta una vez más que estás en las manos del alfarero. Y aquí cambiando un poco el sentido, no, no solo te dejes caer. También déjate modelar Él sabe lo que hace Pero nos hace falta confiar más Y mejor Si te gustó esta, este nuevo proyecto De la revista Tomilet Oye y escucha Comparte este podcast con tus amigos Spotify, Anchor y Facebook Estamos como revista Tomilet Ojalá y de verdad te ayude, escuche ya sea quejas, comentarios, sugerencias o reclamos, sobre todo reclamos, <ríe> no dudes en contactarte conmigo. Gracias por escucharnos en esta nueva emisión, primera de esta nueva etapa de la revista Tom Baile, Oye y escucha. Soy Fray Fausto Méndez, OSA. Y deseo que Dios esté contigo, conmigo y con nosotros.